0: Dit is de podcast Beleggingsupdate, aflevering 15 van 15 april 2022. Mijn naam is Joost Boors. Nou, elke week in het kort al het relevante beursnieuws, alles over beleggen en vermogensopbouw. Ook elke week een praktijkcasus, nou, deze week meer over de populariteit van themafondsen. Nou, nieuwe week met lagere start van de aandelen, door onder andere de lockdowns in China, met de kans op tekorten aan consumentengoederen, en de, Frans, de Franse presidentsverkiezingen ook nog. Een nek-en-nek-race met een kans voor Le Pen. En dat vindt de beurs niet, uh, niet leuk, natuurlijk. Dit is ook een korte week, doordat het vrijdag Goede Vrijdag is. En daarna het paasweekend. Alle beursen zijn vrijdag gesloten. Op maandag is Amerika wel open, maar Europa niet. Dus een richting kiezen is voor de beurs lastig. Maar het oogt wel wat allemaal wat zwakjes. Op ieder herstel komen weer nieuwe verkopers uh, af. Deze week kregen we ook hoge inflatiecijfers vanuit Amerika, maar wereldwijd is de inflatie hoog, dus niet alleen Amerika. Dit plus de voortdurende oorlog maakt beleggers kopschuw en ze blijven aan de zijlijn. Dinsdagavond probeerde de Amerikaanse markt een herstel in te zetten, maar gedurende de handelsdag zakte ze toch wel van een plus van 1% naar een min van 0,5%. De initiële stijging werd veroorzaakt door de inflatiecijfers en het gevoel Eigenlijk het idee dat inflatie een beetje aan het uh, uittoppen is, aan het pieken is. En dat de komende maanden een afzwakking kan worden gezien. Maar ja, ik, ik lees uh, ook zoveel verschillende visies van banken en strategen en analisten, dat het ook moeilijk is hier een bepaalde lijn of visie uit te halen. Sommige strategen verwachten een flinke beursdaling van zowel obligaties als aandelen en adviseer, adviseren een groot gedeelte in kas aan te houden. Andere strategen zijn minder somber en verwachten dat na een paar renteverhogingen de beurs een rustige zijwaarse fase ingaat. Een flinke stijging lees ik bijna niet. Het is een tijd dat de grote risico's nemen niet verstandig is. Nog even terugkomen op het eerste kwartaal, het resultaat van onder andere de aex index De AIX-index daalde het afgelopen kwartaal met maar liefst een 9%. Aandelen hadden inderdaad een tegenvallend kwartaal. Maar ja, was het nou allemaal zo slecht wereldwijd als de daling van de AIX doet vermoeden? En nieuwe lockdowns door de opkomst van de Omicron, hoogoplopende inflatie en de oorlog in Oekraïne, beleggers kregen de afgelopen maanden veel te verwerken. Op de beurs werd het wereldwijd weerspiegeld door erg bewegelijke aandelenkoersen. En als we kijken naar de beursprestaties over het eerste kwartaal van 2022, ja, resulteerde dit veelal in negatieve rendementen. Als je de ax index volgt of hierin belegt, heb je zeker het idee dat we een slecht kwartalig de rug hebben. En de index van die 25 grootste bedrijven op de Nederlandse beurs daalde met maar liefst 9%. Als we met een bredere blik kijken, valt het met rendementen eigenlijk nog best mee. Je moet namelijk wel beseffen dat de ax index geen goede afspiegeling is van alle aandelen waarin je kunt beleggen. Het zijn er slechts 25 uit één land die zeer ongelijk zijn verdeeld over de verschillende sectoren. Ook tellen de uitgekeerde dividenden niet mee voor de AIX-stand. Wereldwijde aandelen, vertegenwoordigd in de MSCI, All Country World Index, daalden in het eerste kwartaal slechts met 3,3%. Dit is in euro's dividenden netto herbelegd. Dat is natuurlijk nog steeds een verlies, maar lang niet zo groot als dat van de AIX. De beurs in veel andere landen deden het namelijk wel soms een stuk beter. Een voorbeeld is de Engelse beurs, de Britse Financial Times, de FTSE 100 Index, steeg bijvoorbeeld met 2,2% in euro's. Nou, ik zeg het wel vaker in mijn podcast afleveringen. Beleggen is een lange termijn en een goede spreiding van het vermogen. De belangrijkste les die we hieruit kunnen trekken is natuurlijk, ja, spreid je beleggingen. Lies wereldwijd over verschillende regio's en sectoren. En beleg ook in meerdere beleggingscategorieën, zoals obligaties, vastgoed en grondstoffen, naast aandelen. Zo spreid je ook de risico's. Net als aandelen hadden obligaties een zwak eerste kwartaal, maar grondstoffen deden het bijvoorbeeld heel erg goed. En mijn eigen obligatieportefeuille daalde ook met 3%, behalve het kleine deel in een inflation-linked indextrekker. Deze had ik in de portefeuille en die steeg met 4% in het kwartaal. Oké, okay, nu gaan we naar een stukje theorie en de praktijkcasus. Dus als praktijkcasus wil ik deze week hebben over de belangstelling voor themafondsen. Dat zijn beleggingsfondsen die in een bepaalde thema. En dit doe ik aan de hand van een onderzoek van Morningstar. En die belangstelling voor beleggers, voor themafondsen, is enorm toegenomen de laatste jaren. Daardoor is het steeds lastiger geworden om er eentje te kiezen. Vaak zijn de prestaties op lange termijn mager vergeleken met een brede index. Zo blijkt uit het onderzoek. De interesse voor themafondsen blijft maar groter en groter worden. Dat lijkt wel een stukje marketing. En daarmee ook het aanbod. Want ook de aanbieders van zulke fondsen zien hun kansen. Zij verdienen namelijk meer aan een themafonds, dat meestal actief beheerd wordt, dan aan een indexfonds of een ETF, een indextrekker die tegen hele lage kosten passief belegt. Ter illustratie, het belegd vermogen in themafondsen bedraagt inmiddels wereldwijd zo'n 750 miljard euro. En dat is bijna drie keer zoveel als drie jaar geleden. In 2021 maakten maar liefst 580 themafondsen hun debuut op de wereldwijde beleggingsmarkt. Het Tweemaal zoveel als het jaar ervoor. Om de keuze voor beleggers nog moeilijk te maken, zijn er talloze thematische categorieën waar themafondsen onder kunnen vallen. Die zijn dan vaak gericht op bepaalde macro-economische, thematische ontwikkelingen of trends in de wereld. Daarbinnen kunnen ook beleggingsfondsen inzoomen op de meest uitlopende subthema's, variërend van de energietransitie en klimaatverandering, tot Generatie Z-onderwerpen, teelt. ...en de ruimtevaart. Steeds meer themafondsen... ...die nu op de markt komen... ...richten zich op een niche. En velen hebben ook een ingewikkelde beleggingsstrategie. Thema's als technologie en de energietransitie, ja, ...die scoren wel het hoogst. Wie alleen naar de korte termijn kijkt... ...is misschien aangenaam getroffen... ...door de positieve beleggingsresultaten... ...van sommige themafondsen. Ten opzichte van de brede wereldindex... ...presteren meer dan de helft van de themafondsen de afgelopen 2,5 tot 3 jaar beter dan deze index. Maar neem je een iets langere periode als uitgangspunt, bijvoorbeeld 5 jaar... ...dan daalt het aantal al, dan, geldt het, dan is het nog maar 35% van de themafondsen. En gemeten over een periode tussen de 10 en 15 jaar... ...doet nog maar 1 op de 10 themafondsen het beter dan de wereldwijde index... ...of een breed gespreide index... Ja, en tegen die tijd bestaat ook meer dan drie kwart van de themafondsen niet meer. Ik weet nog dat er tien jaar geleden themafondsen waren die inspeelden op demografische factoren, vergrijzing en uh, healthcare. Ja, hier hoor ik ook weinig meer van. Het is nu inderdaad vergroening, ja, klimaat, vergroening, klimaat uh, infrastructuur, metaversum, artificial intelligence en robotisering. Ja, heel raar zijn die magere prestaties op de lange termijn niet. Neem alleen al het feit dat beleggers doorgaans een stuk meer betalen voor themafondsen, zeker als ze actief beheerd worden. Ja, die hoge kosten maken het natuurlijk moeilijker om fondsen te verslaan die slechts een bepaalde index volgen en dus veel lagere kosten hebben, ja, zoals die indextrekkers. Particulieren die voor hun pensioen beleggen en later echt een bepaalde som nodig hebben voor hun levensonderhoud moeten zich dus ook bewust zijn van het risico dat ze nemen met een themafonds. Ja, overigens zijn themafondsen niet uh, nieuw. Slechts het totaal aantal themafondsen en de enorme uh, verscheidenheid, variëteit daarin, zijn dat wel. Het eerste themafonds werd al in 1948 gelanceerd. Uh, dit uh, beleggingsfonds, de Television Fund geheten, nou, het woord zegt het al, richtte zich op de toen net opkomende markt voor tv's of kleur-tv's. Die focus veranderde al snel. In 1950 werd het fonds omgedoopt in het Television Electronics Fund. Een naam die de verbrede beleggingshorizon moest weergeven. Want er kwamen steeds meer elektronische apparaten in de jaren 50-60. Weer later, in 1970, werd het fonds nogmaals omgedoopt en nu nog breder toen het een nieuwe eigenaar kreeg, het Kemper Technology Fonds, ging het toen heten. Ja, dit lot waarbij een themafonds zijn focus steeds verlegt en zich al gauw niet meer richt op een niche of zeer specialistisch deelonderwerp, maar zich breder gaat oriënteren, is een nog altijd bekend fenomeen. Ook de gerichtheid op zogenaamde groeiaandelen die je nu ziet bij themafondsen is niet nieuw. Ja, dat concept was al populair in de jaren 50 van de vorige eeuw. Vlak na de Tweede Wereldoorlog. En halverwege de jaren 50 bestond er al een hele slier themafondsen. die zich op nieuwe technologieën concentreerden. Ja, de geschiedenis herhaalt zich. Destijds bijvoorbeeld, in die tijd. had je bijvoorbeeld themafondsen. als de Atomic Development Mutual Fund. De Science and Nuclear Fund. En de missiles, rockets, jets en automation funds. Nou, passend bij de toen opkomende trend van nucleaire beveiliging, energievoorziening en raketten. Nou, ja, dus uh, en rond het begin van deze eeuw richtte één op de drie themafondsen zich op de digitale economie. Hè, 1998, 2000, hè, de opkomst van internet en uh, de internet hype. Ja, ja, toen was het echt een modeonderwerp. Van elk vijftig fondsen die zich hierop richten, bestaan er gemiddeld nog maar slechts vijf. Zo blijkt uit het Morningstar rapport. Nou ja, een lang verhaal over themafondsen. Maar zo leer je ook wel weer eens wat anders vanuit de beleggingsfondsenindustrie. Want het is gewoon een industrie. Het is allemaal marketing en met als doel beleggers aan te trekken en hier geld mee te gaan verdienen. Nou, Dank voor het luisteren. Alles op persoonlijke titel. Geen direct advies. En op basis van openbare informatie. Tot de volgende week.